1: Так, ладно, ВСМ, мосты — это проблема даже не завтрашнего дня. А тут у нас буквально под носом назревает кое-что значительно серьезнее.
0: Сделаем удивленные лица. Петербург занял первое место в рейтинге городов России по уровню недоступности жилья. Даже Москву обогнал. К таким неутешительным выводам пришли специалисты фонда Институт экономики города. Послушаем его президента Надежду Косареву.
2: И э, стагнации доходов населения, которые не растут, вот увеличивается значение этого показателя, его можно интерпретировать таким образом, как вот семья, например, не ест, не пьет, вообще не тратит абсолютно свои деньги, и тогда чтобы приобрести жилье, ей надо копить вот таким условным, нереальным образом 5,5 лет. Будет ли
0: этот показатель изменяться в принципе? То есть будет ли у нас расти недоступность жилья?
2: Вот здесь ситуация такая, что вот мы ведем наблюдение с 2008 года, вот эта коэффициент доступности жилья все время снижался, хотя в 2020 году чуть увеличился опять. Но можно предположить, что в 2021 году, конечно, этот показатель тоже увеличится. Э, то есть доступность жилья в средней по стране снизится.
0: Слушай, а мне нравится вот эта стратегия. Всего каких-то 5,5 лет ты получаешь квартиру в Петербурге. Ну, конечно, то, что для этого надо не есть, не пить и вообще каждую копеечку откладывать в фаянсовую свинью, немножечко расстраивает.
1: Ну, в общем, справедливости ради. Э, надо сказать, что Москва отстает ненамного. Если в Петербурге... В Петербурге копить на жилье надо 5,5 лет, то в Москве 5,4 года, если можно так сказать, да? Но все равно тенденция, как говорится, налицо. Добавляет проблем еще и то, что доходы у нас с вами не растут, очевидно, совершенно, а вот цены на стройматериалы вполне себе просто растут, ну, не просто растут, рвутся, рутся рвутся вверх. — да. Ну и получается, либо строить подешевле и похуже, либо получше и подороже. Золотой середины здесь не выходит хоть и три.
0: Не, ну подожди, сами застройщики говорят, что выход есть. Просто надо смирить амбиции, не рассматривать квартиры в самом Петербурге, а вместо этого поискать по пригородам. Ну, собственно, именно это и происходит. В последнее время у нас в моду вошел даже уже не бюджетный, а супербюджетный сегмент. Послушаем, что говорит на этот счет генеральный директор Союза застройщиков Петербурга Алексей Ефимов.  —
2: трудно что то прогнозировать потому что мы уже как то опустили руки в сентябре а в октябре но народ вроде бы покупает и все равно вкладывает конечно цены выросли и выросли сильные и необоснованно я считаю во многом не <связан> знаю, точно ожидать не стоит. Э-э-отрасль, я думаю, никто не будет э- останавливать. Поэтому какие-то варианты есть, а вариантов мы уже можно найти много. Ну, Коломбиции поменьше, скажем так, не рассматривать там квартиру за 9 миллионов, за 4, там семьсот, за пять миллионов можно взять том же Мурина, или Нова антропшена. Там квартира хорошая с ремонтом там три семьсот. просто нужно понять, что ты метро, поедешь и на электричке, но приедешь на Витерский вокзал. Да, это Центр Кор. В принципе, доступное жилье.
1: Ну, на самом деле, вот эти разговоры о доступном жилье очень многих экспертов пугают и вот рост вот этого, вот такого доступного жилья, о котором сейчас говорил господин Ефимов, ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Это гетто. Гетто, которые м-м-м, растут и наползают, такое, да? и наплывают на Петербург. И, к сожалению, с одной стороны, с этим ничего невозможно сделать, а с другой стороны, это просаживает вот этот наш э, образ культурной столицы. Ну, э, с... Вот
0: это последнее, о чем бы я волновался в свете ситуации с гетто, если честно.
1: Слушай, ты, ты серьезно? Ну ты понимаешь, что По-моему, там нет. растут люди совершенно особые культуры.
0: Темы дня. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио КП. И тебе рекомендует. Темы дня.
1: 18 часов 33 минуты и в предыдущей части программы мы мы начали говорить о том, что Петербург занял первое место в рейтинге городов России по уровню недоступности жилья. Жилье у нас очень дорогое. Что происходит?
0: Да, и нам, в общем-то, директор Союза застройщиков Петербурга Алексей Ефимов, ну не только нам, а вообще всем, вам в том числе, посоветовал э, обратиться подальше от Петербурга поискать квартиру где-нибудь в Мурине где-нибудь в Новокосино что это такое кстати вообще, вообще
1: я тебе хочу сказать что жители Мурина считают себя жителями Петербурга несмотря на то что Мурина относится к Ленинградской области они считаются и как и впрочем и Кудрово тебе да? жалко как, ты понимаешь? Что ли? мне нет мне совсем не жалко просто это не называется подальше от Петербурга но с другой стороны да мы уже говорили о том что конечно в этих районах просто чудовище.
0: да мы не будем лишний раз повторять то как в эти местах обстоят дела социальной инфраструктуры, ее там нет. Да, Мы лучше скажем про другое. Поскольку народ в Питер, несмотря ни на что, едет очень активно и буквально со всей России, то очень скоро вот тот самый супербюджетный сегмент жилья, который сейчас у нас вошел в моду, просто закончится. По оценкам того же Алексея Ефимова, генерального директора Союза застройщиков Петербурга, это может произойти уже в 2024 году, совсем скоро.
1: А вот появятся ли к этому времени новые, нормальные, доступные жилые комплексы, это вопрос пока открытый. Так что есть риск, что через три года доступное жилье в Петербурге полностью исчезнет. Как вам, кстати, идею, Успели накопить на первый взнос по ипотеке?
0: Вообще, справедливости ради, это, конечно, худший вариант из возможных. Есть и лучший. Еще раз послушаем Надежду Косареву, президента фонда Института экономики города.
2: Все будет зависеть от доходов населения. Экономика Москвы, ну, наверное, она более сильная, более диверсифицированная. Мы все надеемся на рост доходов населения, хотя пока в последние годы этого не было. Но есть, конечно, вероятность, что в Москве доходы будут расти быстрее, чем в Санкт-Петербурге. Но вот отношение, поймите, это это же параметр отношения доходов и цены. Рынок, в общем, всегда половина Балансирует эти показатели каким-то образом своим специфическим, и поэтому заранее спрогнозировать, как сбалансируется вот соотношение на рынках Москвы и Питера, это достаточно сложно.
0: В общем, все надежды на рост доходов населения. А с чего
1: бы вдруг начать расти? Я надежды
0: не нет, давай следующую тему.